0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und mein Mann lacht jetzt wahrscheinlich, weil ich den Podcast wieder genauso starte wie in der ersten Staffel. Aber in dieser zweiten Staffel geht es ja, wie ich euch schon erzählt habe, um was ganz anderes. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hier in der Praxis von der Ärztin Frau Ursula Erhorn sitze und ganz, ganz glücklich bin, dass sie die Zeit, dass sie sich die Zeit für mich nimmt, weil eigentlich hat sie diese Zeit nicht wirklich. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt heute hier bin. Ich freue mich, freue mich, dass wir das gemacht haben. Oder dass wir es
1: machen. Ja, vielen Dank für (lacht) die Einladung sozusagen auch. Genau. Ja, in unserer
0: heutigen Folge möchte ich quasi, dass die Leute überhaupt mal wissen, wer sie sind. Also ein bisschen was weiß ich natürlich auch schon, weil ich jetzt auch ein bisschen ein paar Monate schon mit ihnen zu tun habe, aber sie behandeln quasi Patienten nicht normal nach der Standardmedizin, sondern auf Ihrem Schild draußen steht ja auch, Sie sind Ärztin für
1: integrative Medizin. Was heißt denn das eigentlich? Ich, Wenn ich das kurz runterbreche, dann sage ich, das ist quasi die konventionelle und die komplementäre Medizin zusammen. Mit anderen Worten, mir ist es völlig egal, sprich gleichgültig, woher das kommt, also woher eine Behandlungsmethode kommt, für mich zählt das Ergebnis. Mir ist wichtig, dass es für mich logisch, sinnhaft und auch wirklich nützlich ist. Und das wende ich dann entsprechend an. Und die, es ist eigentlich eine Erfahrungsmedizin. Und natürlich habe ich die Schulmedizin ganz normal studiert, gelernt Mhm. und angewendet und ähm, habe den Weg dann aber auch verlassen.
0: Ja, aber das war ja auch nicht einfach so, sondern das war ja auch ein ganz spannender Weg und den würde ich heute gerne, also ein bisschen was weiß ich natürlich schon, aber Sie haben ja, also ganz normal Medizin studiert, studiert man dann quasi, also ich kenne mich wirklich gar nicht aus, studiert man quasi erstmal eine Basismedizin und fokussiert sich dann auf ein Thema wie Internist oder
1: hals nasen Ohrenarzt oder so, wie hat das bei Ihnen angefangen? angefangen, also die ersten vier Semester, das ist erstmal so eigentlich die Medizin, die ich glaube, die für jeden Arzt das Wichtigste ist. Mhm. So, die ganze Physiologie, Patho, also Biochemie, noch nicht Pathologie. Eigentlich, wie das alles richtig funktioniert. Und dann macht man das Physikum. Und dann kommen die klinischen Jahre. Und dann hat man ein Jahr, bevor man ins sogenannte praktische Jahr geht, hat man ein Jahr lang nur noch Pharmakologie. Und dann macht man das zweite Staatsexamen. Und dann geht man Also so war es zumindest bei mir, ich weiß Mhm. gar nicht, wie es heutzutage ist, so war es bei mir. Und dann geht man ins praktische Jahr, dann muss man quasi ein Jahr umsonst arbeiten Mhm. und muss halt äh, innere Chirurgie und Wahlfach belegen und dann macht man das dritte Staatsexamen. Und ich habe ähm, vor dem zweiten Staatsexamen, also mitten in dieser ganzen klinischen Ausbildung. Ähm, da war ich so, ich war so begeistert von allem. Ich war so neugierig und ich fand das alles so toll. Und dann gab es so Electives und ich habe alle Electives mitgenommen, Was, die ich glaubst? machen konnte. Was Electives. <lacht> das waren so Wahlfächer, die konnte mm. man machen, wenn man einfach nur Zeit übrig hatte. Und das hatte ja. mir einer gesteckt, schon im fünften Semester. Und dann bin ich da immer hin, weil es niemand kontrolliert hat, ob ich nun schon siebtes, achtes, neuntes oder so war. Mm. Und ich habe das einfach, weil, ich das, weil mich das alles begeistert. Dann habe ich entschieden, also ich muss unbedingt an den Nabel, Medizin, also da wo, und wo ist das wohl am besten in den USA, an die Mayo-Klinik, da dachte ich, da pulsiert die Medizin und da muss ich hin. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und <lacht> Und dann kam, was ihr euch wahrscheinlich <lacht> denken könnt. Genau, so, also dann kam das, wurde ich schwanger, und das erste Kind kam und dann fing es schon so an, dass das zweite Kind kann auch ziemlich bald ähm, aber dass der zum Beispiel nach Hause kam und sagte, ich habe Bauchschmerzen, sowas macht man dann. Ja, normalerweise ja, Bauchschmerzen, ganz schlimme Bauchschmerzen, da hält man Ultraschallkopf drauf und sieht nichts, aber das Kind hat natürlich immer noch Bauchschmerzen. Mhm. Das waren so Dinge, ich denke, ja, aber Bauchschmerzen sind jetzt nicht psychosomatisch, in dem Alter hat man nicht psychosomatisch unbedingt, mhm. kann natürlich auch sein, wie auch immer, das reichte mir aber nicht. und mhm. Ja, und dann hatte das kleine Kerlchen mal Verstopfung oder irgendwas anderes. Und ähm, dann kam er zum dritten Mal hintereinander mit einer Streptokokkenangina nach Hause und sollte wieder Antibiotikum nehmen. Und ich habe gedacht, das, wie passt das denn? Hm. Der hat jetzt mit zwei anderen Kindern Kontakt gehabt. Das eine Kind hat überhaupt gar keine Symptome, hat aber ganz hohen Streptokokentiter. Er hat so einen mittleren und das dritte Kind, mit dem er Kontakt hat, liegt mit Fieber im Bett, hat aber ganz wenig Streptokokentiter. Und alles passte nicht so zusammen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, und ich machte ja gerade eine Pause, ich muss einfach noch mal gucken, was es an der Uni denn noch so für Kurse gibt.
0: Also Sie hatten die, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das normale Medizinstudium
1: quasi schon hinter sich? Nee, das hatte ich noch nicht. Ich Ah, war noch mittendrin. Ah, okay. Wie lange studiert man Medizin? Sechs Jahre. Oh, wow. Und dann habe ich halt eine, Ach, ja. quasi eine Pause eingelegt, weil, ähm, ja, weil ich mich einfach um die um ein Kärtchen mhm. kümmern wollte. Und musste. <lacht> ja, und musste also. natürlich. Und das eigentlich so äh, den besten Zeitpunkt fand, ähm, dann wieder ins praktische Jahr zu gehen, mhm. weil da kann man natürlich dann wieder reinkommen in alles. Mhm. Und dazu braucht man nicht irgendwo sich zu bewerben, sondern das ist der letzte Teil quasi des Studiums. Und das war jetzt okay. wieder einstieg ganz gut. Und in der Zeit habe ich dann noch mal an der Uni geguckt, was es da so gibt. Und dann gab es dann eben so, ja eigentlich nur Homöopathie und ähm, TCM, traditionelle chinesische Medizin. War das damals schon so ein Hype? Nee, nee, nicht wirklich. Also ich habe da auch ehrlich gesagt über die immer so ein bisschen... (lacht) so ein bisschen gelacht. Also ehrlich gesagt, hatten die auch, wurden die von uns als Körnerfresser tituliert. Entschuldigung okay. für den Namen. Ja, aber, aber ich habe da selber so gedacht drüber. Ja. Und ähm, dann bin ich da mal zu so einem Kurs hingegangen und dann saßen ziemlich sympathische Menschen beieinander und diskutierten <lacht> angeregt. Okay. Und erzählten dann irgendwas von Pneumonie, sprich Lungenentzündung mit homöopathischen Mitteln behandeln. Mm. Dann dachte ich so, also wie soll das jetzt gehen? Das Wasser im Bodensee. Also ich war der totale Anti. Mhm. Okay. Und Aber es war schlüssig. Okay. So, und sie erzählten von Erfahrung und dann bin ich natürlich, habe ich gelernt und gelesen und gedacht, was ist denn das, womit sich da beschäftigt wird, wenn das so gut ist, dann muss ich doch mehr darüber wissen. Und dann hatte ich damals, ähm, ähm, weiß ich noch, mein Mann kam nach Hause, war ähm, total kollaptisch fast, also Kreislauf war völlig am Ende und er hatte irgendwie Durchfall und lag im Bett und konnte sich kaum noch rühren. Und mhm. dann habe ich es mal geblättert und gemacht und getan, ah, okay, da gibt es so ein homöopathisches Viratrum album hieß das. Dann habe ich ihm das gegeben und bin erstmal losgefahren, ähm, ein Kind vom Kindergarten abzuholen und kam so 20 Minuten später, da war der bereits angezogen und geduscht und fragte, was es zu essen gibt. Und das mhm. war so frappierend für mich, dass, was ist das denn jetzt gewesen? Hm. Und dann habe ich natürlich weitergelernt und dann habe ich so Erfahrungen weiterhin gemacht. Das ist also Sie lieben es auch zu forschen, oder?
0: Also ja, Sie, waren Sie das als Kind auch schon so eine
1: Forscherin? Ja, ziemlich. Ja. Also ich habe ähm, eigentlich, ein, ich habe mir mal aus Knetgummi dann auch so eine Hand gebaut und habe dann daran operiert. Das ah. ist ein bisschen pervers das ist es vielleicht schon. Nee. Und ich dann habe ich... Ähm, ja, wenn Insekten irgendwie tot waren, habe ich die unter das Mikroskop gelegt mhm. und ähm, auch mal irgendwo ein tot überfahrenes Tier fand ich eigentlich gruselig, aber mich hat total fasziniert, was da drin los ist. Mhm. Wie fanden Ihre Eltern das? Also ich habe ja keine fiesen Experimente ja.
0: gemacht und die Tiere nicht getötet, um Nein, sie zu untersuchen, <lacht> sondern ja, ja. Also ja. war schon relativ früh klar,
1: dass sie auch Medizinerin ich werden immer, wollen. Genau, ich wollte Spannend. immer Ärztin werden. Immer. Sind Ihre Eltern auch Ärzte? Nein. Nein, nein, die nicht. Meine Tante und mein Onkel haben gemeinsam eine Klinik aufgebaut. Meine Tante habe ich immer sehr bewundert. Mm. Und es war dann bekannt von ihr, dass sie eben, sie hatte das von, als einzige Assistentin ihres Mannes quasi die Praxis mit aufgebaut und sie konnte Blut abnehmen, dass man, das es nicht wehtut. Mm. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mir gestorben, wenn ich groß bin, werde ich Ärztin und dann möchte ich wie meine Tante
0: mm. Blut abnehmen
1: können, das ist nicht wehtut. Mm. Und, ähm, Ich ich habe ihn ja schon mal. Habe ich schon mal? Ja,
0: ich glaube schon. Mir hat es hier generell noch nie wehgetan, wenn mir irgendjemand Blut abgenommen hat oder also. Sehr gut. Also gut, Homöopathiekurse und das hat bei dem Mann dann funktioniert und dann dann wurden sie nachdenklich. Und dann bei Hm. den
1: Nachbarn und alles, was irgendwie.
0: Alles musste ran. (lacht) Die Tiere auch, wenn es welche gab, weil das funktioniert ja wohl auch, ne?
1: Ja. Das ist auch faszinierend. Mhm. Unser Hund wurde dann von irgendeinem anderen Hund gejagt und hatte dann fürchterliche Angst. Mhm. Und ähm, dann gab ich ihm auch ein homöopathisches Mittel, Arkoniturm der Sturmhut. Mhm. Und fortan war er wieder forsch und frech und das fand ich schon klasse. Wow, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ich bin dann in die Klinik und habe dann mein praktisches Jahr quasi absolviert und dann das erst das zweite nein Quatsch das dritte Staatsexamen mhm. gemacht und ähm, habe dann gedacht jetzt hast du so viel ganzheitliche Medizin schon gelernt und gelesen was machst du denn jetzt jetzt kannst du doch eigentlich also so was war der Ursprungsplan der Ursprungsplan ich hatte keinen Ursprungsplan, okay. ich wollte einfach Medizin studieren okay. und irgendwie als Ärztin arbeiten, was jetzt genau, wusste ich nicht, okay. am liebsten mit Kindern, wie auch immer, ja. Und aber als ich dann in einem so drin war und dann auch eine Freundin zu mir sagte, eine, eine Kommilitonin, die dann weitermachte und dann so sagte, naja, also mh, du bist ja eigentlich sowieso weg vom Fenster, weil das medizinische Wissen erneuert sich alle fünf Jahre komplett. Mhm. Und dieser Satz, der saß dann. Und dann dachte ich, wie soll denn das gehen, dass der sich alle fünf Jahre komplett erneuert, weil die Menschen so schnell, ist doch die Evolution nicht, dass sich der menschliche Körper so schnell verändern würde. Und dann hm. war mir auch ziemlich schnell klar, natürlich, es ist viel Wissen, die Forschung geht weiter, es werden mhm. immer wieder neue ähm, äh, Medikamente auf den Markt, die man auch kennen und wissen muss und die Wechselwirkung und so weiter. Und ja, ich dachte, es muss doch noch irgendwie anders gehen. Na, jedenfalls habe ich dann gesagt, ich glaube, ich muss in was Handfestes, mhm. wo, man, wo man erstmal keine Medikamente geben muss. Ich mache jetzt Unfallchirurgie. Und dann habe ich okay. einen Job in der Unfallchirurgie angenommen. Die Kinder waren natürlich noch klein mhm. und ähm, das war nicht so witzig, weil man natürlich sehr viel arbeiten musste. Also 60 Stunden waren da keine Seltenheit mhm. und dann siebten die Kinder nicht mehr und das hat mir natürlich auch nicht gefallen. Mhm. Ja. ja, ich habe dann noch tapfer durchgehalten und habe mich dann aber entschieden, ich bleibe bei der Allgemeinmedizin und war inzwischen auch mit der Homöopathieausbildung so weit fortgeschritten, dass ich dachte, das will ich zu meinem Schwerpunkt machen und mhm. habe mich dann privatärztlich niedergelassen, weil Kassenärztliche Niederlassung war etwas ähm, aufwendiger und ich wollte ja nur klassisch homöopathisch arbeiten. Mhm. Das habe ich dann auch einige Jahre getan um dann festzustellen, ich komme da immer wieder wirklich an Grenzen. Ich saß immer auf der einen Seite des Schreibtisch und habe mir immer die Haare gerauft. Ja, was für ein homöopathisches Mittel braucht derjenige jetzt? Und der Patient saß halt da und änderte nichts unbedingt an seinen Lebensgewohnheiten. Und ich habe versucht, das richtige homöopathische Mittel zu finden. Und das mhm. war ziemlich frustrierend. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich nicht heilen kann, dann kann ich es auch lassen. Also mir fiel einfach nichts Besseres an. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, dann gehe ich jetzt doch so ganz krank aus, aber nicht in die Klinik, also nicht an den Patienten, sondern habe dann ähm, Medizincontrolling mit aufgebaut. Das waren dann so die, die Zeit, wo das dann überall gefragt war oder gerade erst so aufkam und ähm, bin von da aus dann auch nochmal zu einem Unternehmen, zu einem Softwareunternehmen und wow. habe noch noch Software entwickelt, also medizinische software und dann zur Qualitätssicherung und war dann Produktmanager und habe mich dann dort ins Burnout getrieben selber. Das war eine spannende Erfahrung. <lacht> ja, ja. Weil ich hatte es regelrecht bestellt, muss ich sagen, weil okay. ich dachte so, was ist denn das eigentlich, Burnout? Das ist doch, ist das was für, also sind das Menschen, die keine Lust mehr haben, oder ist das eine psychische Geschichte? Was ist es eigentlich? Und ich hatte Beschwerden. Also das war, ich habe das erst gar nicht richtig mitbekommen. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich habe dann noch mehr mich strukturiert und hatte, ach, ich hatte noch nebenbei eine Ausbildung zum Coach und Business Coach Mhm. gemacht und war natürlich, wusste natürlich, wie man sich ordentlich strukturiert und wie man das alles ähm, auf andere Füße stellt, immer wieder neue Absichten formuliert und ähm, das hat aber irgendwie auch nicht geholfen. Also ich war völlig ähm, desolat. Ich hatte, und dann kamen so die Körper, also die körperlichen Symptome waren, Richtig desolat im Sinne von, ich kam in meiner Wohnung nicht mal mehr die Treppe richtig hoch. Ich hatte einen Ruhenpuls von über 100. Ich hatte nur noch Durchfälle. Ich wusste nicht mehr, was ich essen sollte. Ich habe dann immer nur noch Möhren und Brokkoli gegessen. Und man ich knickte dauernd um. Mir schliefen die Arme ein in der Nacht. Ich musste dreimal in der Nacht aufstehen zur Toilette gehen. Also es waren so seltsame viele Symptome. Und ich wurde dann krankgeschrieben. Hm. Oh Gott, wie furchtbar. Ich habe geschrieben, das ging ja nun gar das nicht. Ne? Ja, und damals war ich noch in diesem Unternehmen und ich habe dann in diesem Zustand, ich wusste, das geht so auf keinen Fall weiter. Ich habe einfach gekündigt. Oh wow. Ich wollte einfach da raus. Ich wusste, da muss ich raus, das geht so nicht mehr und habe mir selber eine Auszeit gegeben und habe in der Zeit ähm, wieder viel gelernt und gelesen, vor allem nämlich selbst verstanden. Also ich hatte einen extrem Vitamin-D-Mangel. Ich glaube, es war alles völlig leer. Wenn ich mir die Befunde heute noch angucke, dann war das halt, wie man sagt, im klassischen Sinne eine Mitochondropathie. Mhm. Also eine Mitochondrien, in unsere Zellkraftwerke, die, die für die Energiegewinnung zuständig sind, das war bei mir, glaube ich, nur noch auf Low Budget irgendwie, da lief gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich mich selber auch in die Klinik eingewiesen, kann man so sagen. Also ich habe mir einen Platz besorgt in so einer wow. Burnout-Klinik. Und ähm, habe mich dann so langsam aufgebaut. Da machte ich dann auch noch so einen Test, ähm, in so einem, so einem Fitness-Test Und ähm, ich war ja immer noch schlank. Ich meine, ich bin groß und schlank. Ja. Das hätte mir keiner angesehen. Aber ich glaube, ich hatte überall nur noch Wasser eingelagert. Und die haben dann getestet und gesagt, ja, das ist aber komisch, sie haben ja sogar keinen Proteinanteil. Sie haben ja nur noch Fettanteil. Aber sie sind ja gar nicht zu dick. Also der BMI, der Body Mass Index ja. für Gewicht und zur Körpergröße passt ja noch. Ja, sag ich mal, so fühle ich mich auch. Es war dann auch so, dass ich beim Hund rausgehen mir echt überlegt habe, wo die nächste Parkbank ist, damit ich die Strecke schaffe. Wow. Und das war wirklich diese absolute Wende. Und in der Zeit habe ich ganz viel gelernt, Kurse gemacht, gelesen und ähm, ja mich selber eigentlich wieder in Hochform gebracht. Und das ging erstaunlich schnell. Und darüber war ich so überrascht. Mhm. Und auch vor allen Dingen, weil ich all das überhaupt nicht im Studium gelernt hatte. Mhm. Dann erinnerte ich mich aber, dass das so die ersten Biochemie-Physiologie-Kurse waren. Da gab es so ein Buch ähm, in der Physiologie und das hat mich, das fand ich schon immer toll, das Buch, aber irgendwie ist das alles in Vergessenheit geraten gewesen. Und das habe ich alles wieder rausgeholt und heute macht das einen großen Teil auch meiner Arbeit aus. Eigentlich wirklich die Biochemie der Zelle wie sie normal funktioniert, was sie braucht, wie die Energiegewinnung funktioniert, welche Schritte man gehen muss. Und bevor ich das nicht quasi mir angeschaut habe bei einem Patienten, brauche ich doch gar nicht irgendwo herum zu therapieren. Also ich kann natürlich, wenn einer eine schlecht heilende Wunde hat oder ähm, eine akute Geschichte, weiß ich natürlich immer, was ich machen kann. Dann kann ich sicherlich anfangen mit einer Therapie. Ähm, Aber Bevor ich nicht geguckt habe, ob das Zellsystem überhaupt reagieren kann, Mhm. ob der Darm überhaupt in der Lage ist zu entgiften oder überhaupt was aufzunehmen, fange ich eigentlich mit der anderen Therapie gar nicht erst richtig an. Das ist immer die Basis und da erledigt sich immer schon sehr viel auf dem Weg.
0: Also Sie waren quasi in der Zeit von dieser Burnout-Situation Ihr eigenes Versuchskaninchen auch so ein bisschen, wo Sie gespürt haben, was man eigentlich alles machen kann, was alles klappen kann, auch ohne Medizin.
1: Ja, es war ja schon eine Art von Medizin. Ja. Also ja, ich habe
0: äh, für mich ist Medizin immer ja, ich nehme eine Tablette. Ähm, ja, bei mir müssen Sie auch Tabletten nehmen. Ja, aber, <lacht> aber jetzt kein Paracetamol ja. oder kein äh, ja, also ja, bisschen, was ich Vitamine, meine. ja. Ja, Mineralstoffe. ja ich, ich Vitamine,
1: Mineralstoffe, genau.
0: Mineralstoffe. Und wie, ähm, wie machen Sie das? Also wie untersuchen Sie das? Das wie schauen Sie sich die Zellen an? So ganz Ganz laienhaft gefragt, so wie viele wahrscheinlich jetzt denken, wie macht sie denn das?
1: Ja, genau. Also Laboruntersuchungen gehören natürlich mal mit dazu, aber das Wichtigste ist für mich wirklich, den Patienten komplett anzugucken. Ja. Da kann man so viel ablesen und da habe ich ganz viel gelernt, auch in dieser Zeit, wo ich eben in diesem Burnout war. Mhm. Also sowas zum Beispiel, so Symptome, die die Leute beschreiben, wie dieses leichte Umknicken oder die eingerissene Mundwinkel oder das Einschlafen der Arme, da klingelt sofort der B12-Mangel. Ne? Mhm. Und ähm, so kamen halt mehrere Symptome, die ich über die Zeit beobachtet habe, zusammen. Dann gucke ich mir die Haut an, mhm. was haben die für Hauterscheinungen, haben die Hautausschläge, ist die Haut vielleicht besonders rot? Und dann habe ich eins, das nenne ich immer selber das Sonnenbrandphänomen. Ach also, ja, das hatte ich
0: doch, glaube ich, auch. Wenn man so drückt
1: und und es bleibt noch... bleibt. Noch so lange rot, ohne dass man in der ja. Sonne gewesen ist. Also ohne, so also Man guckt ja manchmal, wenn man denkt, muss ich jetzt aus der Sonne gehen? Habe ja. ich schon Sonnenbrand, das ist ja. eigentlich schon zu spät. Aber das haben manche dauerhaft. Die Haut ist dann so rot und man drückt mhm. dann drauf. Das ist halt, weil diese, ähm, dieser Entzündungsbotenstoff Histamin im Blut dann eben erhöht ist. Mhm. Und äh, die Haut dann entsprechend reagiert. Oder auch, wenn man drüber streicht, dass sie dann so weiße Striche hinterlässt. Also dass so eine Überreagibilität da ist. Und ähm, dann natürlich den Menschen überhaupt in seiner, in seinem Wesen, wie agil ist er und ähm, äh, ja, was kann man noch, die weißen Flecken auf dem Fingernägel für den ja, Zehntmangel, ja. also das gesamte Paket.
0: Aber da hat wahrscheinlich die Coaching-Ausbildung vielleicht auch so ein bisschen geholfen, ne? Auch wie man die Menschen nochmal so, also. Wahrscheinlich alles so, aber wie man den Menschen so ansieht, wenn er auch hier in der Praxis gegen einen ja. gegenüber sitzt und spricht oder guckt oder so, es zählt ja alles auch dazu, oder?
1: Ja, mehr oder glaube ich das meiste daran, wirklich wertfrei zu sein, Ja. weil wenn einer kommt, dann hat er ein Anliegen und es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob das jetzt sein darf oder nicht, hm. sondern dann ist mein Kopf wirklich leer in der Interpretation, ich notiere einfach nur, was mir auffällt und frage natürlich, ist eine der wichtigsten Fragen, welche Erwartungen haben sie an mich? Mhm. Weil es kann ja sein, dass ich will, dass die wieder um den See joggen und der sagt, ich bin froh, wenn ich mal die Treppe Treppe richtig hochkomme. Oder umgekehrt, dass der noch viel mehr will, als ich vielleicht will und dass man das natürlich auch fragen muss, Das will denn jemand? Und wie lange sind Sie jetzt schon hier in diesen Räumen? Also da, wo wir uns jetzt befinden? Also wer jetzt sind, bin ich seit Herbst 2016 und ähm, ja, hier möchte ich auch eigentlich bleiben. Ja, das, das verstehe ich, sehr ich. schön ist und wir uns ja sehr wohlfühlen. Ja, also für euch,
0: die ihr es nicht sehen könnt, weil wir einen Podcast machen, also wir befinden uns hier im Grunewald in einem Teil, also ein altes Villenviertel kann man sagen und ich glaube, wir sind auch in einer alten Villa. Es mhm. ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz romantisch und... Ähm, mit Efeu bewachsen und ganz schön und ich muss tatsächlich sagen, dass ich, äh, als ich den Termin gemacht habe bei Ihnen, ich habe äh, Frau Erhorn durch einen Online-Kongress quasi kennengelernt. Da ging es um das Thema Darm und Colitis ulsterosa und Morbus Crohn. Das hat mich schon lange interessiert und dort bin ich quasi auf sie gestoßen und sie hat mich sehr interessiert, weil diese, äh, diese, die, diese, so habe ich das noch nie gesehen, wie jemand mit dem Thema umgegangen ist und Dann habe ich sie gleich einem Freund empfohlen, der auch bei ihnen war und der Neurodermitis hatte und tatsächlich richtig schlimm und kurz davor war, im Krankenhaus zu liegen und also ganz furchtbar. Und der hat es mittlerweile fast gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na, ich kann ja nicht den da hinschicken und ich selber gehe nicht hin. Und es hat mich einfach auch interessiert, wie geht's dir? Wie ist der Körper so? Und man weiß ja vieles gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall wusste ich, die Praxis ist im Grunewald und hoffentlich ist das nicht so ein bisschen, manchmal richtig, (lacht) genau. Und dann kam ich hierher und dieses Haus, das war schon so schön und dann macht man aber die Tür auf und um das abzukürzen, es ist einfach wahnsinnig familiär hier bei Ihnen und sehr nett und überhaupt nicht äthepäthete, total schön und man, man es wird sich sehr gut gekümmert um einen und so und aber es ist ganz angenehm, das einfach nur mal so zu sagen, vielleicht auch als kleines Feedback an Sie,
1: wie schön es hier <lacht> ja, ist. vielen Dank und manchmal sage ich fast entschuldigend, aber den Tresen habe ich selber gebaut und die Lampe habe ich selber gebaut. Und ja,
0: aber das spürt ähm, man auch, es ja. ist total bodenständig und trotzdem kommt einem so viel Wissen entgegen, wenn man sich hier bei ihr an den Schreibtisch sitzt setzt und ich weiß eh so viel mehr über mich als vorher, aber darum geht es ja jetzt nicht. Ähm, es ist aber so, weil meine Staffel geht ja jetzt quasi vorwiegend in den nächsten Folgen um das Thema Darm und Stoffwechsel. Ja. Ist das auch so ihr Haupt, sagt man Steckenpferd, oder ist das so das, wo sie sich am meisten drum kümmern? Oder geht es einfach generell darum, den Menschen, mit dem, mit dem er kommt, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Krankheit oder wie er sich fühlt, zu behandeln, so gut wie es geht? Oder ist es wirklich hauptsächlich oft der Darm?
1: Also die Basis muss einfach stimmen. Und alles, was wir da oben und uns hineintun, soll ja unsere Zellen ernähren. Und wie soll das funktionieren, wenn auf dem Weg dahin, wo das ganze Essen quasi verwurstet wird, das so verändert wird, dass es uns nichts nützt? sondern dass dann zum Beispiel giftige Zwischenprodukte entstehen oder andersherum auch das, was der Körper loswerden möchte, nicht ausgeschieden wird, weil wir müssen ja auch ständig entgiften. Selbst wenn wir nur im Wald leben würden und nur das Beste zu uns nehmen würden, müssen Mhm. wir trotzdem entgiften. Und ähm, vieles davon läuft eben über den Darm. Und wenn der eben nicht in Ordnung ist, Nicht nur, dass er eben selber Endotoxine, sprich eigene Giftstoffe produzieren kann, Ähm, er muss eben auch die von außen wiederum entgiften und da läuft es wesentlich über den Darm und Mhm. da liegt wirklich die Ursache vieler Erkrankungen. Viele Menschen können sich das immer nicht so vorstellen, die sagen dann, was hat denn bitte mein Heuschnupf mit meinem Darm zu tun, ich habe es doch an der Nase. Das stimmt eben nicht und bei der es genauso. Die Haut springt dann dafür ein, wenn es eben woanders nicht ausgeschieden wird. Beim Rheuma ist es so, dass ähm, es dann irgendwann diese ganzen Abwehrreaktionen von irgendwelchen Stoffen, die durch den Darm ins Blut wandern, ähm, sich dann gegen körpereigene ähm, Strukturen richtet oder eben ähm, Mikroorganismen immer mehr Platz finden in dem ähm, im Blut und in die Gelenke gehen und Entzündungen verursachen. Und so kommt halt eins zum anderen, die ganzen Allergien, alles, alles hängt irgendwie zusammen. Mm. Und darum frage ich in meinem Anamnesebogen auch immer so komische Fragen.
0: Der übrigens mehrere Seiten, sehr, sehr, sehr viele Seiten befasst. Und ich muss ganz kurz, äh, als ich zum ersten Mal hier war, war ich zu spät. Die Kinder mussten noch irgendwo hingebracht werden oder so. Und normalerweise bin ich so gewissenhaft. Das heißt, äh, wenn, den hätte ich vorher schon ausgefüllt und ich habe es tatsächlich nicht gemacht und dann wurde er mir gegeben und den müssen Sie noch ausführen. Vorher passiert hier gar nichts und <lacht> ich, ja ja, nee, kein Problem, das sind so drei, vier Seiten und dann saß ich da, ups, es waren glaube ich 15 oder 20 Seiten. Ich Se- glaube
1: 12. Sind 12, glaub okay, so viel, ja.
0: aber es war so spannend, weil ich selber auch beim Antworten geben viel über mich rausgefunden habe, also Sie stellen da schon echt Fragen, die hat mich noch nie einen Arzt gefragt, also noch
1: nie. Jetzt wollen die Zuhörer wahrscheinlich wissen, was du so für Fragen hast. Naja, zum Beispiel, okay, das stimmt. Ja,
0: zum Beispiel, ähm, waren sie mal im Urlaub im Süden und hatten sie Durchfall? Und dann so, okay, bestimmt. Ja, okay, wir waren mal in Thailand und da hatte ich Durchfall. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, was haben ihre Eltern für Krankheiten, was hatten sie schon für Krankheiten, wie war ihre Geburt, also es sind schon viele Fragen und ich fand es super spannend.
1: Ja, oder wie man, wie man bestimmte Nahrungsmittel verträgt und auch den genau. Unterschied zwischen Unverträglichkeiten und äh, Allergien zu machen und ob man wie man sich ernährt, finde ich wichtig, ob die Leute mm. schon mit einem Vorwissen kommen und sagen, ich ernähre mich gesund. Viele denken halt, sie ernähren sich gesund, aber das tun sie noch nicht. Mm. Und ähm, da geben wir natürlich auch Unterstützung. Und ja, ich sage immer, das ist nicht ähm, das, dass ich jedem gleich irgendwie den Speiseplan komplett zusammenstreiche, sondern wir versuchen, den Weg zu finden, der für den Menschen gut gangbar ist. Ich kann nicht jemand, der im Geschäftsleben dauernd aus Essen gehen muss, irgendwie sagen, sie dürfen jetzt nur noch ähm, dies oder das tun, mhm. aber ähm, es hat halt ein anderes Ergebnis, also, wenn ich sage, versuchen Sie bitte darauf zu verzichten und fangen Sie damit erstmal an, mm. bevor man ähm, alles komplett umstellt und den Mensch damit irgendwie auch in Nöte bringt, weil er in seinen Alltag gar nicht mehr richtig leben kann. Und ja. Essen ist ja auch ein Genuss wirklich. Ne? Mm. Und da die Menschen auch darin zu schulen, was sie für sich tun können. Und früher oder später kriege ich sie dann eigentlich schon immer alle dazu, Mhm. dass sie auf ihre Ernährung doch deutlich mehr achten und Spaß daran haben. Also wirklich Freude daran haben. Also das ist immer so mein mein Ziel, die Menschen darin zu inspirieren, sie wieder für sich selbst zu begeistern. Und irgendwie auch bei vielen muss man manchmal auch erst wieder das Licht anzünden. Das ist manchmal ganz einfach, nur mit Vitamin D, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes, das Sonnenvitamin aber manchmal ist es auch so, die haben so einen langen Weg hinter sich und sind zum Teil auch ähm, resigniert, abgewiesen worden. Der psychosomatische Stempel haftet ihn an und dabei können sie einfach zum Beispiel Nahrungsmittel überhaupt nicht mehr richtig vertragen. Sie sind nicht essgestört, nein, sie vertragen sie einfach nicht. Und wie kommt das eigentlich? Und das schauen wir uns an. Wir machen halt im Grunde bei jedem ähm, einen sogenannten Darmcheck, also eine stuhlprobe muss der Patient einsenden, selbst zu Hause in seinem Kämmerlein natürlich und mhm. kommt das Testset mit. Und das gibt unglaublich viel Aufschluss. Und machen
0: auch die wenigsten Ärzte, also die wenigsten Allgemeinmediziner ja. machen das dann.
1: Also vieles kann man auch ableiten von ähm, aus der Erfahrung, wenn man gute Fragen mhm. stellt. Denn man muss ja auch immer schauen, gerade wenn man privatärztlich arbeitet, wir haben auch sehr viele eben Selbstzahler, ja. die ihre Kosten dann im Auge behalten müssen, kann man auch da schon viel anfangen, selbst auch ohne, dass man den Darmcheck gemacht hat, wenn man sehr konkrete Fragen stellt. Ja. Aber eine normale Vitalstoffanalyse wird so auch nicht von normalen Laboren gemacht. Also man schaut immer nur, was ist da so im Serum, aber die, man schaut nicht, was in der Zelle wirklich fehlt. So eins der ersten Profile ist dann auch wirklich zu schauen. Magnesium, Zink, Selen, hm. Kalium, Kupfer, Chrom, Molybden, Mangan. Man glaubt ja gar nicht, was für Metalle man alles im Körper hat.
0: Und sie kennt sich mit all diesen Sachen aus. Ich kann es euch sagen auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall, als ich, als ich hier war oder bin, gemerkt, dass sie, also, dass, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die sich so, es ist jetzt peinlich, dass ich das sage, <lacht> aber ich sage das ja über sie, nicht sie über sich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr merkt, ich bin auch ein wenig aufgeregt, weil ich es total toll finde, immer noch, dass wir das hier machen und diese Zeit offert, wirklich. Und somit kam ja auch die Idee, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie intensiv sie sich auch mit dem Thema beschäftigen und auch wie sie immer weiter forschen, was das alles angeht, dass ich sie dazu gerne befragen würde zu diesem Thema Darm und mit ihnen mal so ein paar Fallbeispiele aus meinem Bekannten- und Freundeskreis Mhm. und weiteren Freundeskreis durchgehen würde, wo ich einfach persönlich gemerkt habe, dass es so viele, also bei mir waren es jetzt tatsächlich nur Frauen hier. Jeder denkt, glaube ich, immer, ich mache, rede nur mit Frauen. Es gibt auch Männer in meinem Freund, weil meine erste Staffel waren auch nur Frauen. Es ging immer nur um Frauen. Und diesmal waren es tatsächlich auch nur Frauen, aber diese Thematik haben ja Männer auch. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es so viele Menschen gibt, die Stoffwechselprobleme haben oder mit dem Darmprobleme haben. Und das war mir gar nicht bewusst. Und das auch gar nicht selbst wissen. Ja, genau. Das nicht selbst wissen und auch es gar nicht als eine Problematik ansehen. Ja. Und da habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Frauen rausgepickt, die mir von ihren Geschichten erzählt haben. Und das werden wir in den nächsten Folgen ein wenig beleuchten. Also es wird auch nur ein Abriss sein. Ich werde Frau Erhorn immer ein wenig von dieser Frau erzählen und wir werden uns darüber austauschen. Und es gibt bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag, aber natürlich, es gibt ja keine Diagnosen, also da müssen die, müssten diese Frauen schon selber zu Ihnen kommen, aber ich finde es einfach spannend, darüber zu reden und das ist auch einfach, dass man offener darüber sprechen kann. Und darauf freue ich mich sehr und deshalb würde ich jetzt tatsächlich auch diese Folge schon beenden. Ich fand es wahnsinnig spannend und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden mit Frau Erhorn, was sie auch noch alles so gemacht hat, aber Jetzt darf ich sie erlösen und in den Feierabend schicken und freue mich ganz doll auf unsere nächste Folge, wenn wir uns über die erste Frau unterhalten und ihren Stoffwechsel. Also danke, dass Sie Zeit für mich hatten. Gerne, sehr, sehr gerne. (lacht)